0: Valores. Sepertinya Kak Ami mengalami kendala teknis Halo, Mi.
1: Halo, ya Allah. Kenapa ya?
0: <laughs> gak ngerti. Gak ngerti ini kenapa. Sinyal aman, sinyal.
1: Kayaknya sinyal aman dia. Tiba-tiba dia nggak mau gitu, Kak. Aduh. Okay,
0: tapi ini udah better kok dari dari cahaya, dari, cahaya, dari suara, dari gambar. Jadi semoga hi, 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 hi. gak ada hambatan. Tadi udah ngobrol sama Ami uh, sampai tanggal 13 Juli sekolah udah mulai masuk di Indonesia. Terus tadi Ami boleh share sedikit nih, um, ngajar di SD mana? Kami ini pengajar di Mejiku, dan kuliah uh, sekarang jadi mahasiswa di sorry uh, kemarin jadi mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta ya Mia. Iya. Yeah. Kemudian um, uh, bidang yang ditekuni adalah um, pendidikan guru SD dan tanggal 13 Juli besok terkait terkait dengan hari pertama masuk sekolah di Indonesia kami akan ngajar kelas 2 SD di SD mana kami.
1: Di SDN Jati 05 itu dekat Terminal Rawamangun yang di Jakarta pasti tahu.
0: Oke, okay. okay. di SDN Jati Warna? Sorry
1: Jati 05.
0: Jati 05 di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Oke okay. uh, Dan hari ini kami akan sharing informasi atau ilmu tentang uh, apa yang kita tahu tentang sistem pendidikan nasional, kemudian apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih harus dibenahin, dan pastinya... Kita akan bahas juga partisipasi masyarakat dalam um, turut serta membantu peran pemerintah dalam membenahi masalah pendidikan. Dan kami ini udah join di Majiku dari tahun 2017 ya, ya. kami ya. 2017, 2017 akhir ya. udah hampir um, 3 tahun, mau jalan 3 tahun tahun ini insyaallah Dan
1: insya kami Allah.
0: juga salah satu bagian dari tim pengurus di Mejiku yaitu uh, bagian uh, tim kurikulum.
1: Benar, ya, itu, itu sedikit
0: introduction buat kami. Dan untuk uh, menghemat waktu juga, karena Instagram hanya membolehkan kita satu jam. Uh, mungkin okay. kita akan langsung masuk ke tema apa yang mau kita angkat hari ini, yaitu uh, keterbatasan sistem pendidikan nasional, apa yang bisa kita lakukan, dan partisipasi masyarakat dalam uh, dalam ikut serta uh, untuk membenahi masalah pendidikan di Indonesia. Uh, untuk sesinya interaktif, nanti di tengah-tengah kalau ada Pertanyaan kita akan jawab-jawab, pertanyaan nanti saya akan bantu sebagai moderator, kami nanti bisa jawab atau nanti kita bisa sharing atau tukar pikiran. Dan untuk membuka, mungkin kami bisa sharing juga sedikit tentang uh, apa sih definisi pendidikan di Indonesia secara umum, secara khusus, kemudian mungkin kami bisa juga masuk ke cerita secara singkat sejarah pendidikan di Indonesia dari Um, masa sebelum penjajahan, sampai masa uh, sampai di masa uh, kolonial Belanda dan Jepang, kemudian sampai pendidikan di masa um, persiapan menjelang kemerdekaan Indonesia. Waktu dan tepat dipersilapkan buat kami.
1: Hmm. Terima kasih ya Kak Emil selaku moderator. Suara aman ya Kak?
0: Aman, aman banget. banget. Oke,
1: okay, kita lanjut ya. Jadi, hmm. uh, kita mulai dari defini, definisi pendidikan, pendidikan itu sendiri pasti semuanya udah pada tahu dong ya Pendidikan itu adalah pembelajaran tentang pengetahuan dan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya Yang metodenya bisa dari mana aja, bisa dari pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian Nah, biasanya hmm. pendidikan ini sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi bisa juga uh, kita lakukan secara otodi, otodidak Nah hmm. Kita lanjut ke sejarah pendidikan. Pada mulainya proses pendidikan di Indonesia ini, mulai masuk ke Indonesia sejak penyebaran agama. Dan fokusnya hanya pada agama masing-masing e, tersebut. Misalnya, penyebaran agama Buddha, proses pendidikan muncul ketika para musafir singgah di Indonesia untuk belajar gramatikal bahasa Sanskerta dan penerjemahan kita Buddha oleh guru-guru besar yang ada di Indonesia. Lanjut, kepada penyebaran agama Hindu, Proses pendidikan dilakukan oleh kasta Brahmana, yaitu kampulama yang menyelenggarakan pendidikan sastra, bahasa, ilmu kemasyarakatan, ilmu eksak, seni, dan ilmu lainnya. Sehingga pada zaman itu dicetaklah orang-orang uh, yang ahli terhadap ilmunya yang diberi gelar empu. Dan di kerajaan Hindu terakhir ada empu-empu yang menghasilkan karya, contohnya empu tantular menghasilkan karya sutasoma. Kita lanjut pada masa peradaban Islam, proses pendidikan dilakukan oleh para Gujarat dari keraja di kerajaan pesisir dan sistem pendidikannya ini terbagi menjadi tiga ada e, dilakukan di, di tiga tempat yaitu di langgar atau kita biasa sebut musola, lalu ada pesantren dan juga madrasah yang saat ini masih dipertahankan di Indonesia sendiri. Nah pada masa ini e, ada dua jenis guru kak. Yang pertama, guru keraton yang biasa mengajarkan orang-orang bangsawan, dan juga guru petapa atau yang biasa kita sebut wali songo. Kita lanjut ke pendidikan era kolonial. Nah, dimulai pada awal abad ke-16, di bawah pengaruh bangsa Portugis, yang mendirikan sekolah-sekolah agama yang memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Katolik Roma. Ya. Nah sekolah-sekolah ini memberikan perhatian khusus kepada siswanya Sehingga salah satu tujuan mengajar di sekolah ini untuk menemukan bakat-bakat siswanya Yang kemudian diarahkan secara bijaksana untuk kepentingan Ordo Yesus. Jadi Ordo Yesud itu sebuah keserikatan Yesus pada zamannya Yang didirikan oleh sekelompok mahasiswa Pasca Sarjana dari Universitas Paris Nah pada waktu itu sekolah-sekolah ini tidak dipungut biaya Lalu kita lanjut pada... Akhir abad 16 dan permulaan abad 17, Belanda mengambil alih dari jajahan Portugis. Seorang Raja Ambon meminta kepada perwakilan VOC yang namanya Cornelius Martelief untuk melanjutkan program pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh Portugis sebelumnya. Nah, Belanda setuju untuk melanjutkan dan memberikan tanggung jawab program pendidikan ini kepada gereja-gereja yang ada di sana, sehingga proses belajar-mengajar pun juga berfokus pada tentang, tentang agama. Nah, hmm. waktu itu sudah ada buku pelajaran pertama yang ada, bukunya itu tentang bahasa Belanda, yang merupakan bahasa asing di Indonesia, dan diterbitkan oleh VOC atau pada tahun 1611. Nah, okay. ketika pada masa jajahan Belanda ini, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantara di sekolah-sekolah, yang nantinya merupakan cipta bakal dari bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Okay. Nah, lanjut pada abad 18-18, Dalam permulaan abad ke-19, pemerintahan India Belanda mengambil alih pemerintahan di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa memerlukan bahwa mereka ini memerlukan tenaga kerja yang terdidik sehingga timbul pikiran untuk mengadakan pengajaran bagi rakyat umum. Hmm. Nah, dan ini merupakan dampak dari dorongan paham Aufklärung, yaitu dari bahasa Jerman yang artinya pencerahan, di mana menjadi pelopor sistem pendidikan baru yang kemudian Menjelma ke bentuk-bentuk sekolah negeri Tetapi tidak bisa terlaksana karena pada waktu itu pecahnya revolusi Prancis Yang membuatnya, yang membuat jatuhnya Belanda ke kekuasaan Prancis Yaitu Perancis. dipegang oleh Napoleon Bonaparte Yang Perancis. sangat memperhatikan bidang pendidikan Dan membuat pendidikan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan Dan tidak dari atas saja Kemudian lanjut diangkatnya Jenderal William Dandos sebagai Gubernur di Indonesia oleh Napoleon. Nah, Dandos ini memerintahkan kepada Bupati di Jawa untuk mendirikan uh, sekolah rakyat di setiap distrik yang memberikan pendidikan berdasarkan adat istiadat Indonesia dan dunia, serta pokok-pokok keagamaan khususnya agama Islam. Lalu pada tahun 1809. didirikannya sekolah bidan untuk hmm. sebagai utaha pemeliharaan kesehatan guru-guru pada zaman itu, dan juga tiga sekolah e, tari gadis yang bernama sekolah ronggeng.
0: Hmm.
1: Kita lanjut pada masa itu, jajahan Jepang. Oh,
0: kami Itu pada saat penjajahan yeah. Belanda di bawah naungan dendels ya? Iya, benar. Hmm. Benar okay. sekali. Okay. Okay.
1: Terus kita lanjut pada masa jajahan Jepang, sistem golongan Pada masa ini mulai dihapuskan, sehingga semua golongan mampu memperoleh pendidikan. Pada masa ini, sekolah rakyat berubah menjadi sekolah dasar namanya, yang lama pendidikannya itu 6 tahun. Sekolah menengah dan kejuruan sudah ada, dan masanya itu selama 3 tahun. Dan juga hampir seluruh pendidikan tinggi ditutup pada masa itu, tapi masih ada sekolah tinggi kedokteran di Jakarta yang sekarang itu FKU di Salemba, Terus ada ya. sekolah tinggi teknik di Bandung yang sekarang ITB, terus juga ada Jepang itu pada masa itu membuka sekolah tinggi Pramong, Pamungkeraja di Jakarta dan juga sekolah kedokteran hewan di Bogor. Okay. Nah perubahan lain yang sangat berarti bagi Indonesia yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pengantar pertama di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintahan. Dan bahasa kedua, pengantar keduanya adalah bahasa Jepang. Nah, sejak saat itu, bahasa Indonesia mulai berkembang pesat sebagai bahasa pengantar dan bahasa komunikasi ilmiah, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Dan pada waktu itu, tujuan pendidikan pada zaman Jepang diarahkan untuk mendukung kepedudukan Jepang yang menyediakan tenaga kerja kasar yang cuma-cuma yang dulu kita kenal, eh, yang Romusa. kita kenal sebutnya, oh, betul, Romusha. Romusha. Mm -hmm. Oke, okay, benar-benar. Okay.
0: Oke, okay, jadi okay, kalau itu. boleh disimpulkan dari poin uh, definisi singkat tentang sejarah cerita pendidikan di Indonesia secara umum, sebetulnya pendidikan di Indonesia itu dimulainya justru dari <coughs> penyebaran agama-agama ya kami ya dari penyebaran Bener. agama Buddha um, kemudian agama Hindu. Tadi kami juga share tentang bagaimana um, pendidikan itu dimulai dengan pembelajaran kitab-kitab <coughs> agama Buddha kemudian kitab-kitab-kitab. Uh, dari agama Hindu yang dibawa oleh Kastabrana, uh, kemudian kita juga kenal, kita juga mengenal yang namanya um, amputan tular dengan kitab sutasoma. Kemudian dari sisi Islam juga ternyata Pesantren dan Madrasah itu adalah lembaga atau media pendidikan zaman dulu untuk menyebarkan pendidikan ya, supaya teman-teman bisa tahu juga fungsinya Madrasah dan Pesantren apa gitu. Kemudian di era kolonial, di era kolonial kita punya uh, penjajahan bangsa Portugis masih dalam konteks penyebaran agama, agama Katolik. Kemudian dari segi kolonialisme Belanda, um, mereka mulai membuat sekolah rakyat dengan menggunakan bahasa pengantar sebagai bahasa-bahasa melayu sebagai bahasa pengantar atau bahasa pembantu kedua. Kemudian sampai di zaman uh, masa sorry untuk uh, masa penjajahan Belanda ada Dendelos juga yang, yang um, menyuarakan pembentukan sekolah rakyat berdasarkan dengan PLU dan kultur Indonesia. Kemudian untuk penjajahan Jepang sekolah rakyat ini dirubah menjadi sekolah dasar. Uh, dan Bahasa Indonesia pertama kali digunakan secara resmi sebagai bahasa pengantar pendidikan di Indonesia ya kami ya.
1: Betul-betul.
0: Oke, okay. kemudian bisa lanjut kami mungkin untuk sharing okay. singkat tentang pembahasan, tentang pembahasan sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Kita punya era orde lama, era orde baru, era reformasi mungkin bisa dikaitkan antara satu orde dengan orde yang lain. Kesinambungannya seperti apa secara garis umum atau secara garis besar. Uh, apa yang telah dilakukan uh, pemerintahan di zaman on, di zaman di masing-masing zaman terkait dengan pendidikan di Indonesia.
1: Oke, kita lanjut ya pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, pendidikan dan pengajaran sampai dengan tahun 1945 itu dilakukan diselenggarakan oleh kantor pengajaran yang terkenal dengan nama Jepang karena dulu kan masih Jepang yang menjajah di Indonesia dengan nama Byungcho Pyokyu dan merupakan bagian dari kantor yang menyelenggarakan urusan urusan praja yang disebut Naimubu. Nah, segera setelah dipromo, setelah diproklamasikannya kemerdekaan, pemerintah Indonesia menunjuk uh, Bapak Ki Hajar Dewan Toro sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang pengabdiannya dimulai dari 19 Agustus 19, 1945 sampai dengan 14 November 1945. Nah, karena masa jabatan yang umumnya amat singkat, pada dasarnya tuh nggak banyak uh, hal yang dapat diperbuat oleh para Menteri Pendidikan tersebut, apalagi di Indonesia masih disebutkan dengan berbagai Persoalan bangsa, karena baru saja merdeka kan Betul. Lalu sistem persekolahan yang berlaku di Indonesia pun juga masih Seperti yang dilakukan pada zaman penjajahan Jepang Nah sistemnya itu yang tadi itu tiga tingkatan Ada pendidikan rendah, lalu menengah, kemudian pendidikan tinggi Nah sistem persekolahan tersebut dapat dipertahankan eh, Terus dipertahankan dan merupakan sistem persekolahan yang eh, berlaku pada zaman kemerdekaan Bahkan yaitu bertahan sampai tahun... 1980-an, lalu pada tahun 1960-an terjadi perubahan, yaitu e, berubah menjadi bentuk lembaga-lembaga pendidikan. Nah, pada tahun perkembangan lain yang terpenting tercatat pada tahun ini, yaitu adalah pada, pada era 1945-1969, berdirinya 42 perguruan tinggi negeri berupa universitas, institut, dan sekolah hmm. tinggi yang umumnya terletak di ibu kota provinsi. Sehingga pada kurun waktu tersebut dapat dikatakan sebagai era pertumbuhan perguruan tinggi, begitu. Okay. Lalu, sistem pendidikan Orde Lama. Nah, pada Orde Lama ini dididikannya siswa dan pada masa ini mulai berpegang pada e, semboyan pendidikan yaitu Ingarso sung tulodo yang artinya memberikan ketawuladan di depan, ing madya mangun karso yang memiliki arti di tengah membangun semangat dan tut wuri handayani itu sendiri memberi uh, memberikan dorongan dari belakang. Uh -huh. Nah, pada zaman Orde Baru ini eh Orde Lama ini mulai dibentuk undang-undang tentang pendidikan tinggi, tentang Majelis Pendidikan uh -huh. Nasional, lalu pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila. Nah, kebijakannya Pada Orde Lama ini, uh, mulai diwajibkannya belajar 6 tahun. Dan disahkan pada tanggal 2 Mei 1984. Okay. Lalu, ada juga cerita tentang mahasiswa dikirim ke luar negeri pada masa Orde Lama ini. Mm -hmm. Nah, pada zaman ini, uh, pada tahun 1958, pemerintah memberikan beasiswa kuliah ke luar negeri untuk pemuda Indonesia ke Belanda. Beasiswa ini merupakan... bagian dari kesepakatan dari konferensi Meja Bundar. Namun, beasiswa ini berakhir karena situasi politik yang, yang buruk antara uh, Indonesia dan Belanda waktu itu akibat konflik Papua.
0: Papua, Lalu ada beasiswa... agresi
1: militer ya. Benar-benar. Hmm. Ya, ya. Lalu ada beasiswa kedua, yaitu beasiswa Pem pasan perang dunia yang dananya berasal dari pemerintahan Jepang, yang... Mahasiswa Indonesia dikirim ke berbagai universitas di Jepang pada masa itu Lalu ada beasiswa yang ketiga, yaitu beasiswa Mahid Yaitu singkatan dari Mahasiswa Ingkatan Dinas yang berlangsung antara tahun 1960-1965 Dimana pemerintah mengirimkan mahasiswa ke negara Blok Timur seperti Rusia, Ceko, dan negara lainnya Betul. Kita lanjut ke... Ke
0: era Orde Baru, Mi? Boleh Ini jelas banget nah, era sister... Orde Lama
1: Kita lanjut ke sistem pendidikan Orde Baru ya. Nah, e, pendidikan Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Ya, Yang terpenting pada masa Orde Baru adalah e, waktu itu pendidikan memusatkan pada harus menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas dari pengajaran dan hasil didikan. Nah, pelaksanaan pendidikan Orde Baru ini banyak kendala karena mengusung ideologi keseragaman sehingga e, memapatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. Okay. Contohnya seperti ada Ebtanas, terus ada Umptn sebagai seleksi penyelenggaraan intelektual peserta didik pada zaman itu. Nah, peserta didik diberikan beban materi yang sangat banyak tanpa memperhatikan keterbatasan seleksi kepen, ke keterbatasan alokasi dari e, peserta didik tersebut. Nah, pada tanggal 22 Mei 1994, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mulai dicanangkan yaitu e, bertambah yang awalnya dari 6 tahun bertambah 3 tahun menjadi e, dari dari SD saja lanjut ke tingkat SLTP. Begitu. Lalu udah order baru seperti itu, kita lanjut ke era reformasi.
0: Era reformasi ini berarti sampai hari ini ya, kami.
1: Iya, betul-betul. <laughs> ya. Nah, bentuk Eh uh, dari masa era reformasi bentuk kurikulumnya menjadi berbasis kompetensi dan pelaksanaan pendidikan menjadi desentralisasi. Nah, lalu dari awal pergantian kurikulum pendidikan Indonesia uh, mengalami 11 kali pergantian kurikulum. Dari tahun 1947 ya 11, ya. ya 11 kali 1947 sampai sekarang 2013 Indonesia sedang menganut sistem kurikulum 2013 di mana Uh, kurikulum 2013 ini berfokus kepada karakter siswa dan bentuk pengajarannya itu tematik, saling berhubungan dari satu mata pelajaran lain ke mata pelajaran lainnya
0: Betul Oke? Okay. Oke, okay. dan ini mungkin kalau boleh lanjut dari sharing kami tadi tentang berbasis kompetensi des desentralisasi um, mungkin uh, terkait juga dengan kita mungkin bisa evaluasi mm -hmm. kita mendirikan dengan sekarang Uh, kita sekarang mengenal sistem yang namanya uh, selain kurikulum 2013 tadi yang sekarang masih kita jalankan ada sistem PPDB, mungkin lebih terkait dengan penerimaan nah, murid baru di sekolah-sekolah, kemudian ada sistem zonasi juga, mungkin kami bisa sharing sedikit kami tentang sistem PPDB ini kemudian tentang sistem zonasi juga mekanismenya seperti apa, supaya mungkin teman-teman atau nanti orang-orang yang nonton uh, di GELAC bisa bisa dapat gambaran juga, apa sih sistem PPDB apa sih sistem zonasi itu
1: Oke, okay, nah. Mm -hmm. uh, sistem PPDB itu sistem penerimaan murid baru yang uh, sudah dilakukan secara daring. Nah, mm -hmm. di dalam PPDB ini ada namanya uh, sistem donasi, di mana siswa memilih sekolah sesuai daerah tempat tinggalnya. Okay. Seperti uh, misalnya dia donasi kelurahan, jadi jika siswa... Misalnya berada di satu kelurahan dan siswa melihat ada sekolah apa saja itu di di kelurahan tersebut. Nah siswa hmm. bisa join ke sekolah itu melalui jalur donasi kelurahan dan jalur ya. donasi ini banyak dipertentang oleh orang tua murid ya, apalagi orang tua murid ya. yang ya. merasa uh, anaknya memiliki kemampuan khusus untuk sekolah di suatu sekolah negeri favorit. Betul. Kalau orang tua kan bilangnya gitu ya sekolah favorit. anaknya sudah diberikan uh, les tambahan-tambahan. Benar. Uh -huh. Sudah so, mengeluarkan oh. ibaratnya mengeluarkan banyak untuk kemampuan anaknya, tapi ketika uh, mendaftarkan ke sekolah yang baru mereka terantuk hmm. oleh uh, sistem donasi ini begitu.
0: Betul. Betul. Tapi kalau dari pandangan tante sendiri hmm. sebagai um, apa? Um, Lulus sama sis, uh, lulusan sama hmm. lulusan pendidikan guru SD dengan adanya sistem zona sini menurut kami sendiri bagaimana apakah kami masuk kalangan satu orang yang setuju atau orang yang kontra dengan kebijakan hmm. tersebut hmm.
1: Kalau saya ya, pribadi mungkin bisa, kayak... di, mungkin
0: bisa bisa menimbang dari poin plus dan poin negatifnya juga karena kalau dari saya pribadi saya tahu tujuan pemerintah ini sebetulnya baik uh, selama Benar. mungkin hampir 32 tahun kita akan selalu sistem pendidikan kita itu terpusat sentralisasi tercentralisasi itu bukan hanya masalah administrasinya tapi bagaimana masalah penyampaian materi di kelas mungkin kayak zaman ami atau zaman saya dulu kalau kalau sekolah di di, di, di sekolah negeri gitu ya guru itu kan cuma ngajar cuma ngajar di depan pakai kapur dulu pakai pakai kapur cuma ngelangin di papan tulis kemudian siswanya nyatet nanti kita nanti nanti guru itu tanya ke anak murid kira-kira ada masih di, ada yang masih harus ditanya atau nggak mengerti atau tidak nah sebenarnya mungkin salah satu alasan kenapa pemerintah melakukan desentralisasi ini adalah untuk merubah pola nggak hanya masalah pola administrasi tapi juga pola belajar yang terdesentralisasi. desentralisasi jadi um, memberikan keleluasaan atau kewenangan pada sekolah untuk uh, bisa leluasa juga mengatur sekolahnya mengatur mengatur cara belajar masing-masing uh, sekolah sesuai dengan uh, kultur atau mungkin habit di daerah setempat ya nggak sih ini.
1: benar-benar. Jadi kalau
0: dari saya sih oh, dari uh, sebetulnya ini plus minus memang uh, kita saya juga <tuh> tahu bahwa banyak banget orang tua yang udah mengeluarkan uang banyak untuk 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 les, masuk sekolah favorit segala macam dan sebenarnya tujuan diadakannya desentralisasi ini untuk meniadakan stigma tentang sekolah unggulan, tentang sekolah terpadu, tentang sekolah favorit. <tuh> Jadi siapapun orang Indonesia, siapapun anak Indonesia mau sekolah di manapun, mau sekolah di oh. kelurahan Gondangdia mau sekolah di kelurahan um, Jati Sampurna di Bekasi um, mau kuliah di mau sekolah di Palu mau sekolah di Malmeri atau sekolah di Ambon itu kualitasnya sama. Kualitasnya sama. Saya paham, saya paham uh, tujuan pemerintah tapi mungkin dalam pelaksanaannya banyak 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 apa ya, banyak kekecewaan dan mungkin memang kebijakan ini yang diambil sekarang um, tidak bisa menyenangkan semua pihak tapi kalau misalkan kita bisa melaksanakannya dengan baik administrasi juga berjalan dengan lancar. harusnya ini jadi sistem yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem zonasi kemarin. ya nggak sih, Mi? Mungkin Benar -benar. ada tambahan. Ami, uh, hmm, di, jadi, dari sekolah sendiri, mungkin kami bisa sharing juga bagaimana perla apa, sorry, uh, perlakuan atau pelaksanaan tentang PPDB, tentang zonasi itu sendiri.
1: Jadi kenapa jalur zonasi pada tahun ini itu dipermasalahkan? Karena uh, seleksi yang dilakukan pada jalur zonasi ini uh, ada tiga jenis. Uh, maksudnya tiga hmm. tiga pilihan misalnya ada tiga yang menentukannya pertama ada pertama ada usia tertua lalu ke usia termuda jadi jika anaknya usianya tertua dibandingkan siswa-siswa lain otomatis siswa yang muda akan turun ke bawah urutannya okay. ketika jadi usia tertua akan naik ke atas lalu juga ada urutan pilihan sekolah sama waktu mendaftar jadi mengapa jalur donasi ini banyak dikecewakan oleh para orang tua karena eh, pengaruh usia dalam input sekolah ini begitu
0: itu, itu, kan itu, ada juga yang berpengaruh ya Mia. Berarti tahun 2020 Sangat... itu selain masalah tempat tinggal uh, sekolah juga akan memperlihatkan usia juga ya.
1: Bener bener bener. Oke. Okay. Nah dari okay. dari usia itu kan, uh, saya usia anak-anak yang baru akan mendaftar sekolah ke jenjang berikutnya kan mah, pasti ada yang muda gitu uh, tidak sesuai. Jadi jadi orang tua itu merasa Ketika anaknya memiliki usia muda, dia was-was dengan sekolah pilihannya. Misalnya dia milih ke sekolah favorit anaknya, misalnya. Dan Betul. kebetulan mungkin juga jalur zonasi anaknya. Tapi mm -hmm. karena usianya lebih muda dibandingkan siswa-siswa lainnya ikut mendaftar, kemungkinan uh, siswa tersebut, anaknya ini yang dengan usia muda, bisa saja tidak masuk ke dalam uh, sekolah yang sudah dia pilih. Yang, oh,
0: okay. Walaupun sebetulnya Walaupun secara itu. kapasitas dan kompetensi, isi anak tersebut layak dan mampuni ya masuk di sekolah tersebut. benar-benar, benar-benar. Oke, okay. oke. Okay. Ini yang perlu dicatat sih. Jadi masalah usia ternyata di tahun uh, di di PPDB sistem zonasi tahun 2020 itu uh, sangat berpengaruh dibandingkan dengan tahun 2019. Oke, okay. oke. Okay. Kemudian uh, dari mungkin kami bisa sharing sedikit kami dari segi administrasinya. Uh, apakah sistem PPDB zonasi ini sudah berjalan dengan baik atau misalkan ternyata secara praktek ya. tuh masih loh, masih banyak yang harus dibilangin juga.
1: Hmm. Lalu untuk hmm. uh, sistem administrasinya, kalau di sekolah uh, saya sendiri, di sekolah, sekolah Ami sendiri, uh, jadi bagian operatornya memang setiap hari selama, se selama proses PPDB dibuka, mereka stay di sekolah. Jadi buat orang tua yang uh, tidak... tidak mengerti cara input karena kan dia uh, daring ya ppdb-nya ini kan online daring itu. ya bentuk online. Betul. Nah jika orang tua tidak mengerti cara inputnya, cara input data siswa uh, di sekolah uh, para operator dan para administrasi sekolah itu stay terus selama masa ppdb. Jadi gunanya ketika ada orang tua datang, orang tua uh, mereka akan membantu orang tua untuk uh, menginput data. selama proses PPDB, dan untuk administrasinya sendiri sih sudah benar. Cuman ya itu tadi, dari masalah uh, adanya usia tertua ke usia termuda yang menjadi permasalahan dan yang dikecewakan oleh orang tua.
0: Oke, okay. siap. Um, begitu banyak berarti masalah pendidikan di Indonesia dari sistem administrasi yang masih belum berjalan dengan lancar, kemudian dari se secara sistem pun, secara sistem pendidikannya dengan sistem desentralisasi ternyata masih banyak polemik-polemik yang muncul di masyarakat ya, dan mungkin uh, selama ini teman-teman di luar sana tuh nggak pernah tahu gitu, kayak apa sih PPDB, apa sih zonasi, masalahnya tuh apa, kemudian um, apa yang menjadi kendala sampai orang tua tuh pada akhirnya protes tentang sistem-sistem uh, tersebut. Dan semoga dengan ada sesi ini, tadi kami menjelaskan dengan sangat baik tentang sistem PPDB dan sistem zonasi. Semoga bisa membuka juga mata atau pikiran teman-teman um, semua yang nonton hari ini, dan nanti yang nonton di IGTV, bahwa masih banyak banget persoalan pendidikan di Indonesia yang akarnya itu bukan hanya 1-2 tahun gitu, tapi memang udah berakar dari jauh sebelum kita merdeka dengan banyak banget pergantian um, rezim, pergantian rezim berarti juga pergantian Menteri, pergantian Menteri punya kebijakan lain, kemudian tadi saya juga notit bahwa kami bilang dari tahun 1947 sampai, sampai 2013, kita mengalami 11 kali pergantian kurikulum, ini Seperti, apa ya, seperti labil dalam artian, sebetulnya saya yakin pemerintah juga masih mencari um, metode yang tepat untuk bisa betul-betul membenahi masa pendidikan Indonesia. 11 kali itu bukan sesuatu yang sedikit, itu banyak. 11 kali um, pergantian kurikulum mungkin bisa 1-2 sampai, sampai generasi yang terlewat dengan pergantian kurikulum tersebut. Mungkin juga salah satu, kenapa output... Um, Pendidikan kita belum seefektif atau sebagus negara berkembang lain. Salah satunya mungkin karena selalu kurikulum um, ini selalu berganti setiap era atau setiap bergantinya menteri gitu ya kami ya. Nah terus um, di sinilah menurut saya pribadi uh, mungkin nanti kami bisa sharing juga di sinilah peran masyarakat yang ngasih kami peran masyarakat untuk ya, ikut ikut bantu ikut turut aktif dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif gitu. Jadi sekolah itu siogianya bukan hanya masalah um, datang ke sekolah, dapat nilai, ujian, terus masuk ke sekolah favorit, masuk ke perguruan tinggi atau universitas favorit, tapi lebih ke bagaimana um, penyerapan nilai-nilai yang kita dapat di sekolah itu sendiri sih. Dan kesalahan terbesar adalah kita itu menganggap di Indonesia sebagian besar pendidikan itu hanya ketika kita datang ke sekolah, duduk, ada guru menerangkan, pulang. ulang, kita udah selesai gitu kita menganggap oke okay, pendidikan itu ini apa um, identik dengan sekolah tapi sebetulnya pendidikan itu adalah long life learning jadi mau di rumah mau di sekolah mau dimanapun lagi berjalan di jalan raya mau lagi nyebrang pun atau lagi ketemu siapa di kantor kita um, ketemu siapa di jalan ketemu atau lagi jalan ke warung kita bisa ngambil suatu pelajaran itu pendidikan juga sih sebetulnya jadi bener, kesalahan misalnya kalau misalkan kita tuh hanya menganggap pendidikan itu cuma di bangku sekolah gitu. Bahwa uh, as logikanya adalah satu jam itu, satu hari kita punya 24 jam. Benar. Asumsikan kita sekolah, uh, sekarang mungkin kalau sekolah SD berapa lama kami? Waktu? Jamnya. <tuh> Jamnya.
1: Dari biasanya kalau SD itu dari 6.30 sampai jam 12.30.
0: Oke, okay. 6.30 sampai 12.30 berarti sekitar 7 jam ya? 7 jam sekolah, dari oh. 24 jam tadi uh, masih ada 17 jam tersisa. Nah, 17 jam ini sebenarnya yang jadi refleksi pendidikan kita di Indonesia. Iya nggak sih? 7 jam ya. itu ibaratnya kita mendapat suatu teori, mendapat suatu ilmu baru um, di kelas atau di sekolah. Tapi prakteknya, aplikasinya itu kita aplikasikan di 17 jam sisa yang kita punya ya. dalam satu hari tadi. Jadi, itulah ya. mengapa pendidikan itu bukan hanya tentang masalah sekolah, bukan hanya masalah Um, kita, da kita, kita datang ke sekolah, kita belajar, terus kita pulang. Lebih dari itu sih, uh, pendidikan Jadi, itu lebih ke masalah long life learning. Jadi jangan hanya melihat pendidikan itu cuma dari segi um, atribut yang kita pakai di sekolah. Ya, itu ya. sih Mungkin kami ada tambahan juga.
1: Kalau ngomongin tentang kontribusi apa nih yang bisa kita lakukan untuk pendidikan di negara kita sendiri. Betul. Pertama kita harus sadarkan diri kita dulu nih, Kak. terlebih dahulu betapa pentingnya pendidikan Seperti yang udah kaim bilang tadi kalau uh, pendidikan ini untuk selamanya bukan dari uh, dari awal kita hidup sampai pun nanti akhir akhiran gitu kan betul, nah betul. dari pribadi kita bis dari pribadi kita kita bisa mulai dari uh, lingkungan terdekat kita terlebih dahulu dari rumah apa uh, program atau uh, pendidikan yang dapat kita lakukan di rumah lalu Berkelanjutan di lingkungan sekitar rumah kita Apa yang bisa kita berikan Kontribusi apa yang bisa kita berikan Dalam bidang pendidikan di sekitar rumah kita Lalu kita mulai lagi Ke tingkat provinsi Dan ujung-ujungnya ini akan berdampak ke negara kita Nah misalnya dari lingkup kecil saja Kita sudah bagus Bagaimana uh, jika lingkup kecil yang bagus itu Banyak dan banyak orang yang kontribusi Banyak orang kontribusi Pada pendidikan Dan dia memiliki lingkupan-lingkupan lingkupan kecil yang pendidikannya bagus ya, makin lama akan membesar dan memberi pengaruh baik terhadap pendidikan bagi negara kita. Nah, kita juga bisa mulai dari gerakan-gerakan kecil yang tadi, seperti, uh, memenuh, uh, seperti memberikan bantuan uh, pemenuhan pendidikan di negara kita, bisa kita membuat media belajar yang interaktif. Sekarang kan orang-orang uh, bisa dengan gampangnya mengedit video atau mau... Uh, merekam sesuatu tentang pendidikan atau memberikan pengetahuan apa yang kemudian di-share di, di uh, Sosial media, di Youtube yang dapat diakses oleh semua orang Itu juga merupakan kontribusi kita dalam pendidikan Itu dari gerakan-gerakan kecil lalu uh, bisa membuat rumah belajar Rumah belajar yang sikapnya relawan untuk di lingkungan sekitar rumah belajar kita Dimana kita menjadi sumber daya yang mampu Untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada orang-orang yang membutuhkan Seperti komunitas kita ini ya kak, Magic Baby New Benar, kan? Nah kak Emil sendiri pasti di awal juga mikir Untuk memberikan, Betul. iya dong kak, untuk memberikan uh, kontribusi tentang pendidikan Dengan uh, komunitas Betul. mengajar Magic Baby New ini Nah dari situ kan uh, kita dapat menunjukkan bahwa kita menyebarkan energi positif Kepada kalangan sekitar kita untuk Uh, turut berpa berpartisipasi, turut berkontribusi untuk memajukan pendidikan kita. Nah, dari situ, uh, dari dari kontribusi yang kita lakukan, kita juga bisa ikut uh, turut andil. Kita sadar, kita pahami tentang kebijakan pendidikan yang dibuat, saran-saran apa yang bisa kita berikan, aspirasi apa yang bisa kita berikan untuk kebijakan pendidikan di negara kita, lalu... Uh, evaluasi apa, lalu ada saran apa yang bisa kita berikan, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang rumah belajar itu sudah banyak banget komunitas yang sangat peduli tentang pendidikan. Betul. Bener ya, Kak? Bener kan? Betul. banyak banget,
0: banyak S banget. Banyak mm -mm. banget. Uh, sekarang tuh sebetulnya kita tuh punya banyak banget refleksi untuk membantu masalah pendidikan dalam artian. Dalam
1: artian.
0: Sudah banyak juga orang-orang yang hatinya tergerak untuk membantu masalah pendidikan ini, kemudian ada juga gerakan-gerakan uh, uh, saya tahu banyaklah teman-teman di luar sana juga yang berkecimpung di dunia pendidikan um, dan ini adalah memang waktu yang tepat sih, waktu yang tepat untuk benar-benar sama-sama bergerak, sama-sama berkontribusi daripada kita hanya mengkritik sistem ini salah, sistem ini salah um, sebetulnya memang setiap kebijakan itu ada resikonya dan setiap kebijakan pasti punya kelemahan masing-masing, nah, daripada kita ribut-ribut masalah um, sistem ini kurang, sistem ini mestinya seperti itu, ya, lebih ya? baik kita udah kita sama-sama batu sama-sama bergerak apa yang kita bisa lakukan dari lingkungan sekitar karena saya percaya bahwa pendidikan itu berlangsung sumber hidup dan dilaksanakan nggak hanya di sekolah mulai dari rumah tangga yeah. sekolah dan masyarakat gitu kan jadi yeah. harusnya um, ya pendidikan itu tanggung jawab bersama sih tanggung jawab keluarga tanggung jawab um, masyarakat tanggung jawab pemerintah jadi nggak bisa hanya kita bebankan ke sekolah apalagi kepada guru gitu jadi Benar. saya mau wanti-wanti juga saya mau menekankan bahwa jangan pernah menyalahkan guru kalau misalkan ternyata anak kita itu Tidak bisa menjadi apa yang kita harapkan Justru sebetulnya tadi saya bilang 7 jam di sekolah, 17 jamnya itu di rumah Jadi sebenarnya learning atau belajarnya itu Lebih banyak dibandingkan di rumah Jadi kita yang jadi ya. orang tua atau jadi yang uh, Ada di rumah itu juga harus bergaya gitu Harus sama-sama bergerak juga membantu sama-sama anak-anak untuk belajar Support mereka, apa yang mereka dapatkan Di sekolah, di rumah gitu ya, itu sih. Ya, ya, ya. Dan ngomong-ngomong ya. Masalah rumah belajar gitu ya Ya tujuan magicu memang um, Salah satunya membantu pemerintah sih dan saya sadar bahwa pendidikan kita itu sistemik rumit gitu kan dengan berbagai macam kolektivitas orang-orang berbeda di setiap provinsi dan daerah jadi kita mulai dari lingkungan sekitar saya tahu efeknya tidak akan sebesar kayak kita bikin undang-undang yang meningkat dari satu sampai enam
1: rupiah
0: mengubah pendidikan pun terlalu apa ya terlalu besar mimpinya kalau misalkan hanya dengan lewat Mejiku kita menguruhkan semua pendidikan, sistem pendidikan Indonesia atau Nasional itu nggak mungkin. Kita juga realistis dan saya sadar itu. Tapi atas kita bergerak dari, dari tempat yang memang kita bisa um, kontribusi maksimal dan kita punya sumber daya itu untuk membantu sama-sama bergerak uh, di bidang pendidikan. Dan makasih juga nih buat kami yang udah um, hampir 3 tahun join. Jadi um, yes. ini adalah salah satu bentuk atau kontribusi nyata kita untuk uh, pendidikan di Indonesia.
1: Benar-benar.
0: Itu sih. Kemudian um, kemarin mungkin juga uh, saya nggak tahu mungkin kami juga pernah ditanya sama beberapa orang atau misalkan adalah ketika misalkan um, kayak saya dulu sering sih ditanya walaupun kayak udah kerja gitu kan setiap weekend tuh masih ngurusin majiku kemudian untuk apa, buat siapa, ngapain gitu kan udah capek apa segala macam ya balik lagi sih balik lagi ke poin bahwa saya sadar bahwa pendidikan itu bukan suatu hal yang Um, saya punya banyak privilege, gitu kan. Dan kalau misalkan privilege itu nggak saya pakai untuk membantu atau kontribusi ke masyarakat, um, kita sebagai kaum terdidik, kami sebagai kaum terdidik itu justru jadi kewajiban untuk sama-sama um, menyalakan lilin untuk orang-orang atau teman-teman di luar sana yang um, dalam tanda kutip kurang terdidik dan sama-sama um, menyalakan lilin dalam gelap sih daripada kita komentar-komentar um, jadi keyboard warrior gitu ya. Jadi lebih baik kita sama-sama Itu mungkin ini nyambung juga ke poin uh, Dimana di mana waktu 2 minggu atau 3 minggu lalu kita bahas tentang tujuan bahasa Inggris itu ya. Ada konsep yang share, yang sering tentang bagaimana sebenarnya um, apa yang kita punya itu bukan bukan hanya milik kita, tapi ada porsi milik orang lain juga. Nah, Jiku itu adalah salah satu kontribusi kita dari apa yang harusnya orang lain dapat dalam hidup. Itu sih. Benar-benar. Kalau dari saya. Dari kami dan ya, untuk, mungkin.
1: Dan <laughs> untuk orang-orang yang mendengarkan uh, Eagle Life ini, kalau misalnya nanti ketika kita melakukan kontribusi untuk pendidikan di sekitar kita, lalu kita mendengarkan cemo, uh, cemo dari orang lain, seperti kata Kak Emil tadi, contohnya misalnya waktu dulu kami sempat uh, ngabdi, ngajar juga di lingkungan Rusunawa, di mana orang tuanya itu yang notabene uh, lebih memperdulikan tentang mencari uang. untuk anak-anaknya mencari ikut serta bekerja mencari uang untuk keluarganya e, pada daerah itu susah sekali untuk menghimbau anak-anaknya itu e, ikut belajar bersama kita padahal itu pelajarannya dilakukan cuman sama seperti majikus satu setengah jam atau dua jam jika ada materi tambahan dan itu juga dilakukan secara cuma-cuma. Kita berkali-kali melakukan himbauan kepada orang tua, betapa pentingnya pendidikan. Kita juga, uh, kalau Rusunawa tahu ya, kak, bertingkat-tingkat.
0: Bertingkat. Ya,
1: bertingkat. Spesinya ya, juga, juga
0: sempit gitu ya.
1: Iya, benar. Ya. Ya. Kita juga dulu uh, numpang di musolanya Rusunawa. Jadi setiap mau belajar kita bersihin, sama seperti apretes, setiap, uh, di gondang dia kita juga pas awal belajar kita bersihin, selesai juga kita bersihin, Betul. seperti itu. Betul. naik turun tangga minta ke orang tuanya untuk anaknya ikut hanya di hari minggu saja pada waktu itu di komunitas yang satu komunitas yang pernah saya ikuti eh, di hanya di hari minggu ibaratnya hari minggu hari weekend hari saatnya anak-anak belajar eh, saatnya anak-anak bermain dan kita datang untuk membawa eh, program pembelajaran yang sambil bermain ibaratnya gitu di mana anak-anak bermain tapi ada proses pembelajaran di dalamnya dan itu sangat Oke. susah sekali di mana juga eh, kita-kita yang kontribusi di sana, uh, dipandang sebelah mata, kenapa sih datang ke sini terus ujuk-ujuk bawa uh, gerakan, ayo bu anak-anaknya ikut belajar sama kita, Ayu, ayo, padahal kan anak-anaknya harus bantu, uh, uh, ikut bekerja, bantu mencari uang, seperti itu. Nah, tapi jika misalnya diri kita sendiri kokoh, ibaratnya kita uh, optimis nih, kita untuk mengembangkan pendidikan di suatu daerah, nah orang-orang orang-orang sana pun juga akan memberikan makin lama makin lama akan memberikan dampak positif maksudnya Oke. anak dia mulai mengikuti anak-anaknya karena kan kita juga tidak hanya memberikan pendidikan semata untuk anak-anaknya kita juga memberikan hmm. pendidikan kepada orang tuanya seperti di majiku kita ada kelas inspirasi ya sih, kak ya kan ya, yang kayak ada macam
0: untuk pemberdayaan orang tua murid jadi ya, kita benar. memberikan pelatihan pelatihan jadi karena sorry um, saya potong sedikit nih karena memang yang tadi saya bilang, kita tahu anak-anak itu belajar bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga mereka terus belajar, continuous learning, dan oleh oleh karena itu orang tuanya juga harus berdaya gitu. Nah gimana, benar, gimana benar. anak itu mau 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 punya inspirasi, mau termotivasi belajar, kalau orang tuanya sendiri nggak belajar dan nggak pernah dilihat belajar gitu kan. Jadi benar, itu salah satu tujuan kenapa kita bikin-bikin pelatihan untuk orang tua murid, supaya uh, mereka juga bisa menjadi inspirasi buat anak-anaknya bahwa belajar itu nggak cuma datang ke majiku, nggak cuma datang ke sekolah, tapi lebih dari itu sih, di rumah pun kita tetap masih belajar, karena belajar itu proses umur hidup, bukan berhenti pada saat jam pelajaran atau jam majiku selesai. Itu sih poinnya.
1: Bener -bener. Mungkin bisa lanjut kami. Nah, uh, ketika kita optimis dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan, kita juga memberikan tadi dampak positif kepada orang tua, dampak positif kepada anak, Uh, pada awalnya jangan berekspektasi dulu nih biasa kan kita kalau mau bikin rumah belajar atau gerakan komunitas kita berekspektasi <laughs> nanti kalau misalnya uh, gede gimana 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 gitu padahal kenyataannya ketika di lapangan kita mulai hanya beberapa anak uh, yang ya. orang tuanya sadar seperti di Mejiku dulu mulainya di bawah rel kereta ya kan kak? Ya, ya. ya dan di itu berpindah-pindah.
0: Yang kalau hujan tuh. bahasa kadang kita tutup atau nggak jalan <laughs> kalau mereka Sekarang alhamdulillah udah punya kereta terbang Nia bisa kontinu segera. Jadi apapun yang terjadi walaupun dalam kondisi pandemik kita tetap masih bisa jalan.
1: Benar-benar. Nah contohnya majiku sendiri kan dari awalnya yang dibawa rel kereta terus makin lama kita dapat tempat uh, air Petra dari pemerintah. Jadi jika kita optimis kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan gerakan uh, relawan tentang pendidikan ini uh, makin lama makin akan berkembang seperti tadi. Betul. Terus kita juga, Betul. seperti Mejiko kan sudah banyak bekerja sama dengan uh, komunitas lainnya, Kak. Untuk hadir, Betul. memberikan Betul. pengetahuan baru kepada adik-adik, kepada orang tua, Betul. seperti itu.
0: Betul. Dan tujuannya tadi sih, um, kenapa kita tuh um, membuat gerakan seperti Mejiko ini salah satunya untuk memberi inspirasi juga kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama untuk sama-sama bergerak, dan uh, poin untuk kami tadi, masalah jangan dipikirin takut besar segala macam, itu benar banget karena percaya aja ketika misalkan kita tulus, kita nggak ada niatan apa-apa selain memang untuk membantu insya Allah bener. pasti ada jalan kok
1: bener, selama perjalanannya itu
0: pasti akan ada tangan-tangan yang kita tuh mungkin tidak pernah berpikirkan sebelumnya yang um, turut membantu uh, gerakan tersebut menjadi lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, kuncinya hanya satu yaitu konsisten dan konsisten um, harus tahu tujuan dan misi yang kita bawa itu apa itu sih ya. karena kalau enggak uh, Majiku nggak akan sampai enam tahun insyaallah tahun ini 6 tahun dan 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 enggak dan 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 enggak akan sampai sebesar misi itu dan balik lagi tujuan kalau misalkan tadi poin kami kalau misalkan ada mencium apa segala macam dicuekin aja karena nggak usah dibales karena ini sesuatu yang memang time tidak relevan dan kita buktikan dengan kerja nyata aja sih Bahwa Benar -benar. yang kita lakukan itu bukan untuk um, popularitas, bukan untuk um, cari sensasi atau apapun Tapi memang kita melakukan itu niatnya dari hati untuk sama-sama membantu masalah sistem pendidikan di Indonesia Yang tadi sudah dijelaskan sama kami, banyak banget polemiknya 11 kali ganti kurikulum dari tahun 1947 sampai 2013 Dan enggak um, ada alasan buat kita untuk um, diem aja di rumah um, berpangku tangan. hanya mengalahkan pemerintah. Pemerintah masih harus dibantu. Jadi daripada kita komentar-komentar, daripada kita terus kasih kritik, yuk sama-sama bergerak. Dan ini mungkin uh, saya, saya mau sedikit menyinggung untuk teman-teman. Uh, minggu lalu saya itu nonton Wisuda LDR 2020 di salah satu stasiun televisi uh, siaran ulangnya. Uh, Wisuda yang harusnya jadi momen selebrasi bersama gitu ya. Tapi saya ngelihat komen-komennya tuh sedih banget gitu. Berantem, bertengkar dalam tanda kutip kampus saya Ranking segini kampus saya dapat uh, predikat ini A, B, C segala macam segala atribut yang berhubungan dengan kampus satu dibangga-banggakan sampai lupa definisi atau pendidik atau arti pendidikan atau arti penting pendidikan tersebut. Jadi makanya kemarin uh, saya mengingatkan lagi sih sebelum minggu lalu uh, tujuan universitas atau perguruan tinggi itu ada tiga tercantum dalam um, apa namanya? tiga dalam perguruan tinggi. Yang pertama ya, ya. ada pendidikan, yang kedua ada penelitian dan pengembangan, yang ketiga ada kontribusi masyarakat. Jadi ya. poin ketiga inilah yang sebenarnya baru akan dimulai pada saat kita tuh lulus dari kampus. Kontribusi masyarakat enggak hanya sekedar di kampus ada KKN, ada kuliah kerja nyata, kita pergi ke daerah untuk bantu ngebangun, ngebangun desa atau ngebangun ngebangun kampung. Uh, itu lebih dari itu sih. KKN atau misalkan kegiatan-kegiatan community -kegiatan service pada saat kuliah itu belum akan berdampak banyak secara output dan yang dan tujuan utama dilakukan KKN adalah satu memberikan inspirasi dan motivasi bahwa kami itu datang dari civitas um, si akademika di kampus untuk sama-sama ngebantu kalian untuk sama-sama menyadarkan kalian bahwa pendidikan itu penting dan kenapa pendidikan itu jadi satu hal yang harus kalian punya karena nggak hanya masalah um, sekolah atau masalah kerjaan sih tapi lebih ke bagaimana Pendidikan itu bisa mengangkat derajat dan mengangkat kehidupan ekonomi mereka juga gitu. Dan kontribusi masyarakat inilah yang um, setelah KKM, setelah selesai di universitas, yang tadi kita sudah tujuan untuk memberikan inspirasi pentingnya pendidikan, itu bisa kita lanjutkan. Estafetnya pada saat setelah kita selesai kuliah. Dan itu baru dimulai pada saat kita lulus. Jadi kesalahan besar kalau misalkan um, kontribusi masyarakat itu hanya dilakukan pada saat um, kuliah. Karena impact dan dampak yang nyatanya itu outputnya adalah pada saat setelah kita lulus sih, itu dan saya sadar mejiku sadar akan hal itu. Jadi saya bersyukur dan mau berterima kasih juga terhadap 65 teman-teman pengajar yang sekarang ada di mejiku, kepada orang tua murid, kepada anak murid juga yang udah loyal sama kita belajar setiap hari di satu dan pengurus sekretar. Itu sih koreksi saya. dari kami mungkin ada tambahan? dan Teraskir saya sendiri sih. pun banyak, banyak kayak uh, okay. sorry, uh, banyak juga kayak tanggapan-tanggapan negatif atau misalkan kayak um, apa sih impactnya gitu apa sih yang kalian uh, tuju segala macam jadi poin saya adalah dosa saya kita tetap jalan kita tetap bergerak atau oh, juga nanti pada akhirnya orang lain itu akan melihat apa yang kita lakukan tanpa harus kita berteriak harus berkuar harus berteriak apa yang kita lakukan sekarang Um, dan lain dan dan dan, dan intinya adalah enggak um, usah takut nggak usah takut untuk memulai karena cuma butuh dua tangan dan satu hati untuk berbuat baik sih jadi inilah yang Bener. kita bisa lakukan kontribusi masyarakat yang bisa kita lakukan sekarang dari rannya terkecil komunitas Maju di RT Regonang ya itu dari kami mungkin ada tambahan lagi ini kita masih tinggal 5 sampai 10 menit
1: Oh iya, oh ini udah terakhir kok. Terakhir sih, yang paling utama sih dari uh, jika ingin kontribusi, jangan takut sendiri ya, Kak. Betul, betul. Benar, jangan takut sendiri. Jangan takut sendiri, jangan takut berpikir, wah bakal sendirian nih untuk melakukan gerakan-gerakan yang ber, yang ada dampaknya, yang gerakan-gerakan -gerakan relawan tentang pendidikan. Jangan takut sendiri. Padahal sebenarnya banyak orang-orang yang... Uh, Ingin berkontribusi, tapi tidak ada wadahnya, tidak ada temannya. Betul, betul, nah, betul. jika misalnya kita bisa mampu mengeksplorasi daerah-daerah kita, apa pendidikan apa yang dibutuhkan, pendidikan apa yang dapat kita tambahkan, dan kita e, merencanakan hal itu, pasti banyak orang-orang di sekitar kita yang akan ikut serta, begitu.
0: Dan mau membantu, dan sih. Itu. dan benar, benar. kita nggak pernah tahu sampai kita betul-betul memulai, saya nggak tahu kalau kami dan teman-teman yang lain, ada Kak Setya, ada Kak teman-teman pengajaran yang lain itu punya passion yang sama di bidang pendidikan kalau saya nggak inisiasi Mejiko um, di awal jadi ini tuh sebetulnya ladang atau uh, area untuk sama-sama saling kenal bahwa masih banyak orang di luar sana yang punya visi dan misi yang sama dengan kita dan harus kita mulai mau gak mau, supaya kita tahu orang-orang tersebut memang punya interest atau enggak Itu sih Dan benar, percaya benar. aja pasti along the way selama perjalanan itu pasti akan ada banyak orang-orang yang mau berbantu dan berkecimpung di bidang pendidikan. itu benar, sih. dan benar. Kenapa, kenapa benar. Uh, kita tuh harus berada sekarang? Karena yang tadi yang kemarin saya bilang di preambul, Indonesia itu tahun 2045 100 tahun usianya. Dan di tahun 2045 itulah banyak banget lembaga-lembaga survei, banyak banget kampus-kampus di seluruh dunia menggadang-gadang Indonesia itu bakal jadi kekuatan ekonomi terbesar. nomor 5 atau nomor 6 di dunia kemudian kita punya bonus demografi tan kerja yang produktif usia 25 sampai 60 tahun itu di tahun 2045 dan nggak akan kita bisa mencapai kesana, gak akan kita menjadi aktor utama perekonomian dunia, gak akan kita bisa menyutilisasi dem bonus, dem bonus demografi bonus, secara bonus. tepat kalau tidak kita mulai dari sistem pendidikan, karena kita tahu sistem pendidikan itu krusial dan masih banyak yang harus sebenarnya, inilah saatnya buat kita untuk sama-sama bergerak, sama-sama berkontribusi dari lingkungan sekitar dan kalau kami mau tahu, ya. sekarang saya lagi sekolah di Inggris yes. dapat beasiswa dari LPDP, lembaga pengelola pendidikan, LPDP ini adalah salah satu mesin untuk kita mencapai tujuan kita di tahun 2045 untuk menjadi aktor utama perekonomian dunia dan untuk mencapai bonus demografi yang berkualitas di tahun 2045 tersebut dan lagi-lagi um, karena saya ada di lingkungan ini sekarang jadi jadi owner dan responsibility oh. untuk saya apa yang bisa saya lakukan untuk lingkungan sekitar dengan Dengan, dengan asupan uh, support finansial yang saya dapatkan sekarang itu untuk bisa betul-betul membawa Indonesia tahun 2045. Emang saya nggak akan bisa merubah dari sama-sama meroket tapi at least saya dan teman-teman yang berkecimpung dunia pendidikan itu punya tools untuk bisa membuat kita sampai ke sana. Itu sih. Sekaligus saya juga ya, ya, ya. mau menyarankan kepada teman-teman uh, yang punya privilege seperti saya gitu ya. Nggak ada salahnya untuk memulai. Dan um, uh. kita punya privilege yang sama. Sama-sama bergerak, dan ingat lagi tujuan tadi sih. tujuan kita untuk berbagi apa yang kita punya ke orang lain, dan sebagian dari apa yang kita punya sebagian. itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Di bidang ini, uh, sorry, di dalam case ini, kontribusi saya tetap akan di bidang pendidikan, insya Allah. Itu sih kalau dari saya. Dari kami, mungkin ada penutup lain, tambahan.
1: Udah? Buat ibu, -ibu uh,
0: Buat ibu-ibu, terima kasih udah nonton. Semoga obrolannya menginspirasi, walaupun tadi sempat kita ada technical problem sedikit di 5 menit sebelum awal, tapi kami udah sharing bagus banget gitu ya. Cerita dari, um, dari pendidikan di Indonesia secara umum dari zaman sebelum penjajahan, kemudian dari masa penjajahan sampai um, pendidikan sebelum kemerdekaan dan pendidikan post kemerdekaan sampai saat ini gitu kan. Kemudian kami juga sharing tentang. evaluasi sistem pendidikan seperti sistem ppdb sistem zonasi dan kita juga sharing banyak tentang peran masyarakat apa yang harus kita lakukan kontribusinya apa gitu kan dan saran-saran juga untuk teman-teman yang nonton kalau misalkan mau mulai untuk kontribusi bidang pendidikan enggak ada saran lain selain hanya satu mulai dulu aja
1: Bener. ya kami
0: ya kami ini sesi yang bermanfaat semoga Uh, uh, bisa menginspirasi, tujuannya bukan tujuannya tidak lain hanya untuk menginspirasi orang lain supaya Bisa sama-sama bergerak di bidang pendidikan Dan kita masih harus sama-sama bergerak untuk terus membantu uh, negara kita mencapai tujuan yang betul-betul diinginkan Dan yang poin penting lagi adalah pendidikan itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa uh, setiap organ negara Indonesia itu um, berhak dan layak untuk mendapatkan pendidikan Itu ada di pasal 31 ayat Sorry, pasal 31 Pilih. ayat 1-5 sampai Undang-Undang Dasar 1945, kami. Jadi, ya. um, ini bukan hanya tentang pemerintah, ini bukan hanya tentang sekolah, bukan hanya tentang guru, tapi tentang kita semua.
1: Benar
0: banget. Terima kasih banyak, kami. Ami. Uh, Sama-sama, Kak Emil. Uh, abis ini kita bakal share ke IGTV supaya teman-teman yang nggak nonton atau lagi nggak sempat bisa sharing juga, bisa nonton dan bisa dapat ilmunya yang bermanfaat. Um, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton tadi uh, dan sekarang masih stay uh, Kita ketemu lagi minggu depan di uh, tema dan topik yang berbeda Insya Allah akan kita umumkan nanti seperti biasa Hamiin satu dan dua sebelum dimulai sesi tersebut Sukses buat kami, um, apapun yang terjadi, tanggal 13, tanggal 13 besok sekolah akan mulai masuk lagi Sukses buat semua rangkaian administrasi, um, masa orientasi, segala macam. Uh, kalau misalkan ada info-info yang relevan Untuk dunia pendidikan Bisa di-share di komunitas Nanti akan kita okay. uh, akomodil Supaya yang lain juga bisa tahu dan paham Oke okay? Thank you okay. kami Selamat Thank you Pak Emil bye, -bye, bye, -bye.
1: sore. Assalamualaikum Waalaikumsalam